0: Bonsoir, quelle salle magnifique. Merci, merci. C'est vraiment formidable. On est lundi soir, c'est formidable. Voilà, donc
1: euh, le... Donc, euh, Marie-Clémence est arrivée, ouf, <rire> pour euh, échanger avec nous. Euh, donc, merci d'avoir fait euh, les deux heures d'attente sur le, le quai de la gare, euh, dans le froid, tout ça, et puis d'être avec nous à Angers. Euh, donc, euh, moi, je propose qu'on applaudisse.
2: En fait, nous avons de la chance ce soir de la voir. Et un grand merci encore à vous d'être restés. Comme première question, comme il faut en profiter cette présence, juste pour vous demander l'idée de ce film et puis quel a été le point de départ
0: L'idée euh, de ce film, en fait, euh, j'avais vu en 2010 euh, l'exposition de photographies euh, monumentales de Pierre Omen et, et Ra euh, Pierre Omen avait photographié des, des témoins de l'insurrection et Raarman en avait traduit des extraits de leurs euh, leur témoignages. Et j'avais été absolument euh, euh, frappée. Euh, par, euh, surtout par une chose, c'est euh, comment les... on avait pu reproduire en 1947, c'est-à-dire quelques mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale, comment on reproduisait des schémas de, repre... de répression absolument terribles. Que... On savait bien qu'il ne fallait pas mettre les gens dans des trains et les enfermer, et les mettre dans des camps et faire des choses comme ça. Et comment on pouvait, 18 mois après la fin de la guerre, comme si on refaisait la même chose, on y oublié. Et donc, j ai, j ai, après cette expo qui était à Avignon, je suis allée un jour bavarder avec ma mère. Elle me dit « Mais toi, en 47 ma mère est malgache, donc je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais toi, en 1947, de quoi tu te souviens ?» Et ma mère m'a dit « Ah, Moi, j'avais 15 ans, mais euh, j'ai dû arrêter l'école pendant un an parce qu'il fallait que j'apporte à manger à mon père qui était en prison. Mais il n'avait rien à voir avec tout ça. Et donc, euh, je lui ai dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Non, 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 ça ne regarde que moi. Euh, et donc, depuis 2010, j'ai essayé, je vous assure que jusqu'à l'année dernière encore, j'ai essayé de faire parler à ma maman, qu'elle me raconte euh, ce qu'elle euh, qu a ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait vécu. Et ça a toujours été un nom absolument catégorique. J'ai même envoyé mes enfants pour voir si en sautant d'une génération, ça allait être plus facile. Mais elle... Et donc, c'est comme ça que j'ai fait ce film. Parce que paradoxalement, c'était presque plus facile pour moi euh, d'aller au fin fond de la brousse, à une journée de marche, euh, sur les rails, etc., que de traverser euh, le Paris en métro et essayer de faire parler ma mère. Donc j'ai euh, voilà et, et, et finalement c'est bon, peut-être que le film est quand même mieux avec tous ces voyages <rire> que juste montrer des images de métro et de 15e arrondissement peut-être que ça aurait moins moins intéressant enfin ça aurait été plus facile c'est sûr mais ça aurait pas été le même film quoi. Donc voilà pourquoi.
2: Merci mais l'idée aussi c'est que vous puissiez vous exprimer, poser des poser des questions également à Marie Clémence donc euh... Il y a Pauline derrière qui, qui a un micro. Donc euh, je sais que c'est toujours difficile de passer la première, mais est-ce que ben, il voilà, y a une première main qui est là Bonsoir. Merci beaucoup
3: pour, pour ce beau film, documentaire, tous ces témoignages qu'on a pu voir, ces belles images. Alors moi du coup j'avais deux, une, une remarque et une question. Pour vous. Euh, la remarque, c'est que, bon, du coup, j'ai passé un peu de temps à Madagascar et j'ai vu aussi cette exposition de Pierre-Romaine, étant jeune. Et, euh, et je suis allé à Mouramang euh, au moment des, du 29 mars, pardon, du 29 mars euh, euh, quand il y a euh, toutes les cérémonies, enfin, tous les, euh, quand, on, quand les gens se réunissent pour euh, reparler de cette histoire un peu. Et je trouvais que dans le documentaire, bah, du coup, on ne parlait pas beaucoup de cet événement qui, qui justement, est pourtant euh, très dur au niveau euh, des enfin, de ce qui s'est passé, des massacres qui ont eu lieu. Euh, Est-ce que vous, vous n'aviez pas envie forcément de décrire euh, la, la dureté de ce qui s'était passé Est-ce que c'est parce que les gens que vous avez interrogés vous ont pas forcément euh, raconté les détails qui sont euh, super durs euh, quand on vit quelque chose de le décrire et voilà. En gros, ce
0: n'est pas assez gore.
3: Bah, je vous avoue que je m'attendais justement à entendre plus parler de, euh, des différents événements qui ont eu lieu et de bah, voilà, le, la, la violence qu'ont pu avoir, euh, qu on, qu on peut avoir les, euh, les répressions.
0: Voilà. Votre autre question Je vais répondre sur ce point-là, mais vous aviez une autre question, je crois Non C'est ça. Ce n'est pas assez gore. Euh, C'est un film de filles c'est un film de fille, je l'assume. Euh, effectivement, je ne suis pas du tout sur le registre de l'indignation. Je ne suis pas non plus sur le registre de la victimisation. Pas du tout. Euh, moi, j'ai fait ce film pour essayer de comprendre. Euh, vraiment, j'ai voulu comprendre comment on en arrive là. Et surtout, euh, comprendre le mécanisme. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas... Euh, effectivement, j'aurais pu euh, m'embarquer sur le nombre de morts et, et j'ai refusé. Ça, c'est un refus absolument conscient et euh, conscient et voulu. Et euh, euh, je ne suis pas rentrée sur le terrain du nombre de victimes pour la bonne raison que les historiens, entre eux, ne sont pas d'accord euh, sur les chiffres et que pour moi, déjà, euh, même 500, même 1000 supplétifs, comme ils disaient, c'est déjà trop pour ne pas en parler. Donc le film n'est pas du tout sur le, le terrain des chiffres, pas du tout, ni des chiffres, ni des dates. D'ailleurs, il y en a quelques-unes, les dates, mais ce n'est pas, pas ça qui est important. L'important, c'est le mécanisme. C'est comprendre pourquoi on met les gens dans des camps. Alors, on parlait à table tout à l'heure, on parlait des camps de travailleurs. Il y a des nouvelles formes de colonisation maintenant que moi, j'aime. Appelé de crypto-colonialisme, c'est-à-dire que maintenant, on a des grandes entreprises qui viennent, qui mettent des gens, qui séparent les familles, mettent les hommes dans les camps de travailleurs et les femmes restent à domicile à élever les enfants pendant qu'on offre des salaires absolument de misère, qu'on aligne sur le pays qui est le moins cher, etc. Donc, il y a de nouveau de nouvelles formes de quasi-travail forcé qui sont en train de s'installer et qui s'installe parce que tout simplement on ignore comment c'était autrefois. Donc euh, moi l'intention du film n'était pas de euh, faire comme les films hollywoodiens, c'est-à-dire vous vissez dans votre fauteuil à cause de l'horreur, ce n'était pas ça. C'était moi ce qui m'intéressait, c'était de toucher euh, le cœur déjà, et surtout de se dire mais attends si ça se passe demain, moi je fais quoi Qu'est-ce que je fais moi Je vais avec le rebelle. Euh, je vais avec les collabos ou euh, je fais autre chose Donc, euh, la question n'est pas de savoir qu'on fait les Français, oh là là, comme c'était terrible, ou qu'on fait les malgaches, oh là là, c'est terrible la collaboration. Non, le problème, c'est de remettre ça sur une responsabilité individuelle, comme le dit si bien la grand-mère en rose, qui est absolument formidable, cette grand-mère, qui vous ramène, c'est pas, oh, les malgaches là-bas, ils feraient bien deux... Ah, les Français quand même. Non, ce n'est pas comme ça. On n'est pas malgache, on est juste un être humain face à une situation et que, comme elle dit si bien, c'est comme dans l'isoloir. Dans Qu'est-ce que je vais faire Je vais voter pour qui Est-ce que je vais m'abstenir Est-ce que je vais voter pour lui Je vais voter pour lui Qu'est-ce que je vais faire ça, ça se passe demain. Et on est vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation où, euh, où parfois on se dit dans le monde, oulala, oh là là, oulala, oh là là, c'est en train de repartir exactement comme à cette époque-là. Donc, euh, après, pour, euh, pour aller dans votre sens ou pas, euh, pourquoi c'est un peu une boutade de dire c'est un film de filles, c'est que euh, moi, je pense que les images de violence que vous avez, vous, dans votre tête, elles sont beaucoup plus, beaucoup plus euh, probablement violentes que les miennes. C'est-à-dire que montrer des images de... Euh, gens égorgés euh, ou euh, de choses comme ça, euh, je pense que c'est beaucoup plus fort d'imaginer ce que c'est que des camions, comme raconte le vieux, qu'ils ont compté six camions en une nuit, que vous arrivez à imaginer, dans votre, à avoir vous créer une image mentale de ça, que de vous montrer une pauvre image de camion qui probablement n'y a pas, parce que euh, quand on commet des exactions comme ça... Euh, Jusqu'à Bougraïb, en général, on ne se filme pas et on ne se photographie pas en train de le faire. Donc, comme c'est un film documentaire, on ne va pas montrer des images qui n'existent pas non plus. Mais il y en a quelques-unes, des images, effectivement. Moi, je trouve les images de soumission, de reddition, de sortie de la forêt absolument terribles. Il n'y a pas une goutte de sang dessus. Hein. Mais elles sont terribles, ces images. Donc, la violence, ce n'est pas que le sang euh, la violence, c'est aussi une violence mentale. Et que, et que c'est peut-être ça, c'est le fait de toucher les consciences qui m'intéressaient plus.
3: D'accord, merci beaucoup. Et du coup, juste une euh, petite euh, question en plus. Euh, par rapport à tout ce qui s'est passé après cet événement, euh, est-ce que vous pouvez, euh, si vous avez d'autres éléments à nous raconter sur euh, comment on a essayé de faire en sorte que cette histoire s'oublie euh, que ce soit, on va dire, peut-être du côté français ou du côté à Madagascar. Un peu, voilà, parce que ce que je trouve vraiment fort, c'est justement, euh, avec, euh, ce, avec votre documentaire, avec l'exposition de Pierre Romaine, bah, c'est euh, raviver l'histoire, avoir des témoignages, et c'est très important, surtout dans des, euh, sur des événements comme ça, où euh, des fois, euh, on essaye de mettre un voile dessus. Donc, si vous aviez d'autres choses à ajouter, que déjà, tout ce que dit ce film, moi, ça m'intéresserait...
0: Alors, je vous remercie de mettre le point sur le fait que, oui, c'est une histoire partagée. Ce n'est pas une histoire qui concerne que les malgaches. Elle est partagée par la France, mais pas seulement. Il y a quand même eu un peu les Anglais, voire les Américains, les Allemands. Enfin, tout le monde est un peu concerné par cette histoire. Les Sénégalais, les Algériens. Les... Enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui, de près ou de loin, ont été touchés par cette histoire. Et, euh, et je ne crois pas que c'était... Comment dire Il n'y a, a pas eu une action... Euh, euh, ce n'était pas un activisme euh, conscient de dire ah on va cacher cette histoire, on ne va pas en parler. Je, je pense que ce n'est pas par malice qu'en France, on n'a pas parlé de cette histoire. C'est humain, tout simplement. C'est-à-dire, du côté malgache, c'est vrai que c'est l'histoire d'un échec, quand même. C'est-à-dire que contrairement à l'Algérie ou l'Indochine, ce n'est pas par les armes qu'on a tout de suite obtenu. Plus tard, oui, 72 peut-être, plus tard, mais pas là, tout de suite, en 47. Et dans la dernière séquence d'archives finale, où on voit clairement comment s'est mise en scène la soumission pour bien que ça rentre dans les têtes, que voilà, c'est fini, maintenant, on se soumet, on se met à genoux et on rend les armes. Donc du côté malgache, on ne va pas, c'est le cas de ma mère, on ne va pas se souvenir de choses euh, qui font mal ou qui euh, on a un peu envie d'épargner la génération suivante. Ça c'est. Une... Et du côté français aussi, et alors sur le moment, c'est vrai qu'il y avait la guerre d'Indochine qui commençait et que la France ne pouvait pas se permettre d'avoir deux fronts en même temps. C'était quand même. La France sortait de la Seconde Guerre mondiale, assez appauvrie. Il y avait l'Indochine qui commençait. C'était très important, l'Indochine, probablement beaucoup plus que Madagascar. Et donc, quand ça a commencé, ils ont arrêté... L'état-major les... a demandé aux troupes qui allaient en Indochine de faire un petit stop à Madagascar pour mater la rébellion. Et c'est pour ça que ça a été si dur. C'est qu'il fallait vite, vite, vite arrêter avec ça. On ne pouvait pas se permettre d'avoir deux fronts en même temps. Euh... Donc, après, quand même, cette rébellion a duré, enfin, moi je trouve assez longtemps, parce que 18 mois dans la forêt primaire, c'est quand même très très long pour certains. Euh, une, fois que, une fois que les gens sont sortis, enfin, ceux qui sont restés en prison euh, très longtemps, ils ont aussi été assignés à résidence, enfin loin de chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient interdits de revenir dans leur village, euh, là où ils habitaient d'habitude, ils, ils étaient obligés de rester loin. Et donc, quand sont, il y en a un qui sont restés 5, 6, 8, 10 ans loin, quand vous revenez chez vous et que les gens qui étaient là ils continuent à vivre leur vie, vous n'arrivez pas en disant Alors, au en fait, j'ai été torturé, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, dans le, quand on a fait le film, ce qui était très intéressant et ce qui était. Enfin, c'était une des choses les plus importantes pour moi, c'est qu'à chaque fois, le grand-père ou la grand-mère, on les filme là où ils vivent. On ne les amène pas dans un studio avec un joli fond noir et la lumière, non. Ils sont filmés là où ils vivent. Et dans la plupart des cas, ces grands-pères continuent à vivre là où ils vivaient à l'époque. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et du coup, euh, c'était... Très, très important pour nous de nous filmer, euh, filmer le grand-père avec son entourage. Donc, l'entourage, ça peut être des enfants, des petits-enfants, mais parfois c'est des voisins. Euh, parfois, il y a le cas par exemple de Berthe qui est en jaune avec les lunettes de soleil qui chante l'hymne. Le jeune homme qui est avec elle, c'est son assistant de vie. C'est même pas un petit-fils, c'est quelqu'un qui est là pour s'occuper d'elle parce qu'elle avait à l'époque du mal à marcher. Donc, euh, et très souvent, quand on était en campagne très très profonde, quand j'arrivais avec ma bande de vaza, parce que quand même mon équipe, il y avait, il y avait des Français dans mon équipe aussi, euh, on était une curiosité pour le village. Oh là là, ces gens avec ces machines et tout. Mais en fait, au, au bout de cinq minutes, quand le grand-père commençait à raconter ce qu'il avait à raconter. Euh, tout le monde nous oubliait complètement. C'est-à-dire que la star, c'était vraiment le témoignage du grand-père ou de la grand-mère. C'était pas l'équipe qui arrivait de Paris en train de filmer. C'est-à-dire que ce que la transmission de cette histoire avait, y compris pour les petits enfants qui étaient là, euh, plus d'importance que ces, que ces blancs qui venaient là visiter le village. Quoi. Donc. Euh, je crois que la, la vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas souvent eu l'occasion de raconter cette histoire. Et, euh, et l'idée de ce film, c'était précisément ça, c'est de donner des outils. Pas tout, je ne prétends pas raconter tout, mais donner suffisamment d'outils aux gens pour qu'ils osent poser des questions aux grands-pères, aux voisins, à la grande-tante. Ah, au fait, était où en 1947 Bonsoir. Alors, en fait, là, on parle de 1945. Mais je voudrais savoir maintenant c'est quoi les liens entre la. Euh, 47, oui. euh, C'est quoi les liens entre la France et Madagascar euh, aujourd'hui Est-ce qu'ils sont bons ou mauvais Oh là là, quelle questions Une question très très.. Alors, je vous invite. Bah, les liens entre Madagascar et la France aujourd'hui, je crois qu'ils sont très très. Comment dire euh... C'est une question piège, vous avez été.. Non, il y, a, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément d'industriels qui ont des gros intérêts à Madagascar. On parlait... Là, je sais que le groupe Bolloré vient d'ouvrir un cinéma, un Tananarive, euh, le même qu'il a ouvert au Sénégal, au Burkina et tout ça. Euh, donc, il y a, il y a beaucoup d'entreprises de, françaises qui sont, qui sont très implantées à Madagascar et qui ont beaucoup d'intérêts. Euh, donc, Bolloré, c'est les porcs, mais aussi le bois, c'est pas mal de choses... Il euh, y a également euh, la Colas qui construit des routes. Il euh, y a euh, la Sodexo qui nourrit les camps de travailleurs. Il enfin, y a pas mal d'intérêts français euh, à Madagascar aujourd'hui. Et euh, si ça vous intéresse, je, je vous invite à lire euh, la semaine dernière. Il y a eu pas mal d'articles euh, dans le monde, mais pas seulement, euh, à propos de, des îles éparses. Les îles Épars, ce sont des îles qui sont à 300 km de Madagascar et où euh, notre président, M. Macron, est allé, il y a une semaine, dire qu'en fait, c'était la France. Or, il y a une résolution de l'ONU chaque année euh, qui, euh, qui rappelle à la France que en fait, les dépendances, comme on dit, euh, devaient être rendues à Madagascar. Donc euh, Ça, en tout cas, c'est de l'actualité chaude. Ce n'est pas le sujet du film, mais... Euh, euh, voilà, les liens. C'est officiellement De Gaulle nous a rendu l'indépendance en 1960, euh, mais en 1972 il y a eu une, une sorte de, de Mai 68 malgache, c'est-à-dire une révolution qui a fait que les choses ont changé. Le statut de coopération a changé en 1972, mais là de nouveau on est redevenu très, la coopération est très très renforcée. La langue française n'était pas davantage parlée à Madagascar quand on entend les vieux qui, qui racontent euh, vous, à, à quelle époque enfin, Vous pensez à quelle époque exactement Mais Écoutez, moi j'ai vécu à Madagascar à partir de 1965 oui. et j'avais le sentiment qu'on parlait encore beaucoup français et que même on l'avait parlé avant. Oui, oui. Et, et voilà, il y, y a très peu de gens qui parlent français à part. Euh, Quelques personnes que l'on sent plus cultivées que d'autres, effectivement. Mais donc, il n'y avait pas du tout de... La de... langue française était très peu parlée, finalement. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, les choses bougent, les choses changent. Euh, je ne pense pas que Madagascar soit aussi avancé que le, le Rwanda ou, euh, ou le Burundi, par exemple. Hein. Le Rwanda est un pays qui est en train de devenir anglophone. Euh, vraiment, le Cameroun aussi... Euh, à Madagascar, c'est assez intéressant parce que effectivement, les gens qui ont plus de, je vais dire, les gens qui ont plus de 50 ans, allez, euh, ont souvent été éduqués avec le, le français comme langue euh, principale, euh, centrale. Euh, et bon, le malgache est une langue en soi. C'est une langue assez originale d'ailleurs. Euh, c'est une langue très très riche et qui. Et qui évolue. C'est très intéressant de savoir que en malgache, il existe des mots spécifiques pour dire téléphone portable, pour dire la toile, pour dire la souris, internet. Alors qu'il y a beaucoup de langues dans le monde où on utilise les mots anglais pour dire ces choses-là. Donc c'est une langue qui, est, qui a qui a son, enfin qui est dynamique. Disons, c'est pas une langue qui est en train de mourir. Après, aujourd'hui, à Tananarive, il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent apprendre l'allemand parce qu'il est plus facile d'aller étudier en Allemagne qu'en France. Il est plus facile d'obtenir un visa en Allemagne qu'en France. Il y a de plus en plus de gens qui sont directement ben, qui font malgache anglais parce que c'est vrai que ça ouvre plus de possibilités. Et il y a à Tananarive actuellement la possibilité d'apprendre le chinois, le mandarin, si je ne me trompe pas, en six mois. Donc, l'Institut Confucius donne des cours euh, et des bourses, ensuite, à ceux qui sont capables de parler chinois. Donc, euh, on est passé, effectivement, dans une situation... Euh, euh, Madagascar était colonie française pendant pas très longtemps, finalement, sur le long terme. C'était, quoi, 70 ans, à peu près, 70 ans. Euh, et après ça, c'est vrai qu'il y a eu... Euh, plusieurs plusieurs vagues d'ouverture vers le reste du monde euh, et euh, comme comme c'est une île Madagascar c'est vrai qu'il y a un effort très très grand des gens pour vouloir en sortir euh, les insulaires en général sont des grands voyageurs donc euh, ils veulent absolument en sortir et c'est vrai que je je pense que la langue française à Madagascar est en grand danger euh, je crois qu'il y a une voilà, il y a une, une élite, ou en tout cas une oligarchie locale, qui continue à, à, à parler français entre soi. Mais euh, il y a de plus en plus de jeunes qui parlent directement, soit anglais, soit allemand, soit chinois. Alors, là, il y a d'autres langues hein, qui arrivent aussi. Hein. Euh, je sais qu'il y a de plus en plus de pression que... Euh, ben, Poutine veut ouvrir pas mal de choses en Afrique et à Madagascar notamment donc le russe va revenir et le turc est aussi devient une langue très importante aussi donc voilà, donc, ce n'est plus comme autrefois il euh, y, a, y a une vrai euh, un vrai changement euh, parce que les intérêts économiques sont beaucoup plus diversifiés maintenant que ça ne l'était avant
1: une question bref, c'est plutôt une remarque. Très judicieusement,
4: le vieux Pépé, à la fin, fait remarquer que les cultures vivrières reculent devant la culture d'exportation qu'est la vanille.
0: Merci, madame. <rire> Merci. En, fait, en fait, ce grand-père, euh, moi, j'avais déjà terminé mon entretien euh, et j'ai pour tradition de demander à la fin bon, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire en plus et ce grand-père qui habite euh, vraiment, il habite sur une île au milieu du canal des Pangalins, c'est-à-dire il habite vraiment loin. Et je vous assure qu'il n'a pas la télé, il n'a pas la radio, il n'a rien de tout ça. Et il avait une conscience absolument, mais très, très, très aiguisée sur la question de la dépendance euh, alimentaire, euh, qui est une question très grave, euh, parce qu'effectivement, euh, eux, ils se sont battus parce qu'il y avait, accaparement des terres pour planter du café, c'est le fil rouge qu'il y a dans le film, c'est qu'en fait, au bout du compte, tout ça, c'était à cause du café ou du tapioca, mais surtout le café. Et qu'aujourd'hui, effectivement, les jeunes générations sont en train d'abandonner la culture du riz, parce que c'est très dur de cultiver le riz, pour aller faire de la cueillette de la vanille. Alors, c'est vrai qu'il y a des vanillionnaires à Madagascar, il y a des gens, là, des journalistes américains, qui ont inventé ce terme, les vanillionnaires, c'est-à-dire des gens qui gagnent tellement d'argent. Avec la vanille, qu'ils en sont millionnaires, euh, et que donc c'est une nouvelle source parce que depuis qu'il y a Coca-Cola vanille, bon bah la demande de vanille a, a explosé euh, sur les marchés. Mais en même temps, parallèlement à ça, donc on produit de la vanille pour acheter du riz au Pakistan, d'accord On importe du riz du Pakistan à Madagascar. Euh, sauf que le Pakistan est en train d'entrer en guerre là, donc il va arriver un moment où ils pourront plus vraiment nous fournir autant qu'ils l'ont fait ces dernières années. Et surtout, il y a un autre petit bémol, c'est que la Hollande est en train de produire de la vanille sous serre. Donc ça va être comme les concombres que nous achetons tous au supermarché. Là. Il va arriver un moment où la vanille ne viendra plus exclusivement des pays tropicaux, si vous voulez. Donc la dépendance à cette monoculture, il a raison, le grand-père, c'est vraiment très très grave. Euh, et, euh, et c'est vrai que dans un pays en plus où euh, 70% de la population est rurale, c'est carrément criminel de faire ça. Euh, donc, merci, madame, d'avoir mis l'accent sur ce, ce film. a aussi été fait pour ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film aussi, parce qu'en fait, euh, au bout de la recherche, j'ai compris que c'était une vaste histoire d'accaparement de terre, en fait. C'était surtout à Alors, cause oh, de ça. Je vais peut-être juste poser une
1: question sur justement, euh, on voit on des rebelles dans ce... les Favales, c'est les, les rebelles, et euh, ce film a beaucoup tourné à Madagascar auprès des jeunes notamment. Et est-ce que il euh, y a eu un peu un, un réveil ou un, un écho auprès de cette jeunesse, enfin par rapport, est-ce que ça a eu un effet miroir euh, de voir ces vieux qui se sont rebellés, qui, est-ce que pour eux comment, comment,
0: est-ce que ça a suscité des choses dans, de, de ce genre-là, quoi alors, en fait, les sujets étaient multiples. Quand les jeunes malgaches. Alors, les questions étaient, si vous voulez. Beaucoup de sidération, en fait, souvent. Beaucoup de sidération. C'est-à-dire, comment ai-je pu vivre tout ce temps sans savoir qu'il y a eu ça Et que, par exemple, je, je reviens sur Berthe, parce que c'est très symptomatique de ce silence qu'il y a sur cette histoire. Donc Berthe, qui, qui chante l'hymne dans le film, euh, elle est décédée maintenant, mais en, le 30 janvier, quand il y a eu la première du film à Paris, j'ai appelé ses filles et ses petites filles qui vivent en région parisienne. Et donc tout le monde est venu, et le lendemain, j'ai reçu deux messages Facebook de deux petits-enfants de Berthe, séparément, ce n'était pas ensemble, et qui disaient la chose suivante, ah, merci beaucoup Madame, nous ne savions pas que notre grand-mère et notre arrière-grand-père étaient membres du MDRM et résistants. C'est-à-dire qu'elle, qui est pourtant une grand-mère qui parle très aisément, qui n'est pas du tout dans la, la rétention, elle n'avait jamais eu l'occasion de raconter ça à ses petits-enfants. Donc, euh, c est, c est, la transmission, c'est ça aussi. Et, euh, et, et c'est vrai que ces jeunes... Euh, ils ont, ils ont découvert... Le film, il est, il est plus sur une histoire de résistance, finalement, qu'une histoire de massacre, encore une fois. C'est vraiment plus la question de qu'est-ce que je peux faire pour changer et non pas, oh là là, les pauvres, ils se sont fait massacrer. Parce que c'est important de montrer qu'on on, on peut, on peut agir. On n'est pas juste, on n'est pas né victime. Et en plus, à Madagascar, c'est un problème assez grave, ça, de de rester dans la victimisation. Donc, euh, c'était important pour moi de montrer. Euh, c'est vrai que c'est difficile d'être résistant à 95 ans. On a, du mal à <rire> on a du mal à imaginer, mais en fait, non, on le voit très bien. En tout cas, moi, les femmes, elles m'ont complètement épatée. La grand-mère qui parle du choix, de la question du choix, que c'est comme un bureau de vote. Euh, quand je l'ai filmé, là, elle avait 103 ans. Donc, elle avait 103 ans, elle avait toute sa tête, elle râlait juste un petit peu parce que le médecin lui interdisait de marcher plus que 2 km par jour. <rire> sa boutique était... Donc, des, des gens comme ça, c'est effectivement une, une, un modèle de ne serait-ce que de conscience politique absolument inouïe. Elle d'ailleurs, nous, on choisit la vie. Nous, on choisit la vie. C'est magnifique. Alors souvent je dis que euh, à Madagascar vous savez on a plusieurs niveaux de langage. vous avez le niveau de l'information là le langage qu'on parle dans la rue on va dire. Et puis vous avez le langage administratif, bon, celui qu'on lit dans les livres, les dictionnaires qu'on écoute à la télé. Et après vous avez un niveau de langage qui est le niveau de la sagesse où les anciens parlent par métaphore, avec des proverbes, etc c'est un niveau très très élevé de langage. Et cette grand-mère, à chaque fois qu'elle parlait, c'était comme ça. Chaque chose qu'elle disait, c'était vraiment à un niveau... Euh, et euh, la personne n'a osé aborder la question. Mais donc, l'endroit où elle vit, c'est rempli de tabous. C'est-à-dire, vous ne devez pas vous mettre en rouge avant de toucher l'eau. Vous ne devez pas manger du porc avant de vous baigner. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Euh, de la même façon qu'elle est rebelle, ils avaient tous ces talismans et qui s'y faisaient des choses taboues, et eh ben ça marchait pas. Et donc je lui dis mais alors est-ce que ça marche toujours Je demande à la grand-mère, est-ce que ça marche toujours Est-ce que c'est vrai que si on va en pirogue habillé de rouge, est-ce que et Elle me dit ah mais vous savez ça pour que ça marche, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui croient. Euh, et alors aujourd'hui comme les jeunes ne croient plus. Eh ben, ça marche moins bien. Mais d'ailleurs, si vous voulez changer quoi que ce soit dans la vie, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui croient. Et ça, c'est incroyable. Enfin, C'est très, très vrai et très fort. Donc, euh, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui croient si vous voulez changer quelque chose. Donc, voilà. C'est pour ça que la magie, les malgaches disent que là-bas, ça marche, mais ici, ça ne marche pas.
4: Excusez-moi, je reviens peut-être sur quelque chose qui a été dit à propos de l'usage de la langue française. Ah, oui. J'étais à Madagascar, moi, dans les années 50. et Il y avait à Tamatav une petite école tenue par des religieuses. C'était une école primaire. Et comme ça marchait bien, la supérieure est allée voir l'administrateur local à l'époque pour lui demander l'autorisation d'ouvrir une classe de sixième, toute contente de pouvoir apporter ce progrès. Et l'administrateur lui a dit sèchement « Ma mère, vous travaillez contre la France. » Alors, on a bien des choses à se reprocher en ce qui concerne peut-être le dépérissement de l'usage de notre langue. Ça vient de loin. À l'époque, en tout cas, on n'était pas très favorable à l'instruction générale des enfants. Et plus haut, je me souviens fort bien, mon mari... Aller au lycée Galieni, bien sûr, à Tananarif. Mais pour les malgaches, il y avait un collège, le collège Le Mire de Villers. Et on concevait qu'il était nécessaire de former la petite administration. Mais pour aller au-delà du collège, c'était beaucoup plus difficile pour les malgaches. Et ça, ce sont des, des souvenirs que j'ai toujours trouvés très, très pénibles et très choquants. Parce qu'il y avait parmi ces, ces jeunes malgaches, des élites tout à fait capables, bien sûr, de faire des études supérieures. Et à l'époque, je sais qu'il y a eu deux malgages qui ont eu... L'un a été agrégé de grammaire, ce qui n'est tout de même pas à la portée de n'importe qui. Donc, il y avait vraiment des élites. Et ne serait-ce d'ailleurs que Rabé Mananjar, qui était non seulement un opposant qui a beaucoup souffert, mais qui était aussi un écrivain et un grand poète. Voilà.
0: Juste une petite précision. À l'époque euh, du statut d'indigène, il était interdit d'aller au-delà du collège. C'était pas parce qu'ils ne voulaient pas aller Malgache, c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Et euh, quand j'ai fait des recherches dans les archives de la de la défense euh, de l'armée, euh, en fait, il y a énormément de jeunes. On les voit, on en voit quelques-uns. Il hein, y a des quelques photos d'enrôlement. De, euh, en fait, les jeunes S'enrôler dans la guerre pour pouvoir continuer leurs études. Donc j'ai rencontré des parcours comme ça d'un certain nombre de soldats qui étaient venus en fait pour pouvoir passer le bac parce que le, le statut là-bas leur interdisait de dépasser la classe de troisième. Euh, il y en a d'ailleurs qui ont fait plus, beaucoup plus que le bac. Euh, euh, après, oui, il y avait quand même cette école dont vous parlez. Euh, où, euh, où il fallait quand même un vivier d'un minimum de, 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 de malgaches formés pour pouvoir tenir l'administration coloniale. Oui, c'est vrai.
5: Bonjour. Merci d'abord pour ce film. Moi, Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est des histoires de gens. Ce n'est pas une leçon d'histoire, déjà. C'est aussi une leçon d'histoire, mais c'est des histoires de vie. Euh, deux petites remarques. Alors, je fais partie d'Anjou, Madagascar, et on va avec euh, un certain nombre de gens qui sont ici. ce On va assez régulièrement à Madagascar. Euh, pour le français, le français est quand même langue officielle malgache, encore, deuxième langue officielle. Et dans les écoles, à partir du CE1, les enseignants sont tenus d'enseigner en français et de donner des devoirs en français. Donc, euh, vous voyez, ça contredit un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure. Mais... Et dans la campagne, comme dans les coins où on, vit, où on va travailler, euh, c'est tragique. Euh, on se retrouve à aider des enfants à faire des devoirs le soir. C'est arrivé avec Claudia, euh, Et avoir, être corrigé le lendemain par le prof qui nous met faux. Parce que, parce que lui-même n'avait pas compris les questions qu'il avait posées aux élèves. Et moi, j'ai vu des enfants recopier sur leur cahier des leçons écrites au tableau, avec un certain nombre de fautes, mais c'était du dessin, c'était pas de l'écriture. C'est-à-dire qu'ils essayaient de reproduire le dessin sans comprendre vraiment ce qu'ils faisaient. Donc c'est très compliqué. C'est-à-dire que la langue malgache n'est pas enseignée à la hauteur de ce qu'elle mériterait dans les écoles. Je le dire aussi comme ça, parce que avant d'apprendre une langue étrangère, c'est <coughs> quand même bien de connaître la sienne. Bon, ça c'est une première remarque. Et puis autre truc sur les, les, les indigènes c'est qu'il euh, y a un statut qui existait à Madagascar du temps de, euh, du temps de la colonisation qui s'appelait l'indigène, qui a été inventé pour l'Algérie en 1865 et qui a été appliqué euh, quelques modifications à Madagascar. Et euh, cet indigénat donnait, c'était la plus grosse saloperie coloniale qu'on puisse faire, un statut différent d'humanité entre un indigène qui était un sujet français et un citoyen français qui était citoyen. Quand il y avait une bêtise de fait, le citoyen passait devant la justice, alors que l'indigène n'était responsable que devant le gouverneur. Donc on était dans des statuts juridiques complètement différents, qui ont marqué, mais d'une façon euh, terrifiante, cette période. Alors, moi, je ne suis plus tout jeune, mais j'ai découvert aussi en allant à Madagascar il y a une douzaine d'années, euh, ces événements de 47. C'est-à-dire que dans toute ma scolarité, qui a été longue, jamais personne ne m'a parlé de ça. On a appris des choses sur l'Algérie, sur le Maroc, la Tunisie, enfin, l'Indochine. On connaissait plein de choses de la décolonisation douloureuse qui avait eu lieu. Mais rien, pas un mot. Je suis tombé, voilà, je suis tombé de ma chaise quand j'ai découvert ça. Voilà.
0: Alors, je vais juste rebondir un peu sur la question de l'enseignement à Madagascar. Euh, il y a eu, dans les années 90, ça n'a pas concerné que Madagascar, euh, beaucoup de pays d'Afrique, euh, ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel de la Banque mondiale, qui sont venus dire à tous ces États, écoutez, si vous voulez qu'on vous aide, alors vous allez faire ça, 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 ça. Et parmi les choses qu'il fallait faire en priorité, il fallait se désengager de l'éducation et de la santé. Ça a été fait à Madagascar de façon extrêmement rapide et extrêmement obséquieuse. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État malgache s'est totalement désengagé de l'enseignement. Nous n'avons pas de politique d'éducation nationale avec un programme national, avec des livres édités pour le ministère. Non euh, depuis ces années-là, l'État malgache laisse le soin aux ONG, donc comme la vôtre, de gérer la construction des écoles et surtout laisse le soin aux parents de payer les salaires des profs. Ça s'appelle l'écolage. C'est un mot très poétique et bucolique euh, qui s'appelle l'écolage. C'est les... le sujet du prochain film qu'on va sortir. Quand on ne peut pas payer l'écolage, comment on fait eh ben, On n'envoie pas les enfants à l'école. Donc, euh, chaque école à Madagascar... Alors, moi, j'ai constaté que sur la côte est, là, au milieu de ces deux lignes de chemin de fer, euh, là où vraiment la rébellion s'est embrasée, là, vous tombez sur des institutrices qui, elles-mêmes, ont eu des parents ou des grands-parents qui leur ont raconté, donc elles, elles transmettent. Mais il n'y a pas de programme ni de livre d'histoire ni quoi que ce soit pour parler de ça. Et donc... Euh, les programmes de, de et c'est pour ça que les enfants malgaches ont beaucoup de mérite d'aller d'avancer d'avancer parce que il n'y a pas du tout euh, un programme homogène et là il y a des nouveaux il est les, 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 les question de aller encore plus loin vers plus de privatisation notamment de l'université par exemple de laisser le soin vraiment aux privés. Euh. donc alors c'est vrai que c'est peut-être très français comme idée de vouloir euh, comment c'est jacobiniste, je ne sais pas, mais de vouloir. Mais je pense que l'éducation de la santé, c'est quand même central. Et pour éviter d'avoir de, des... Et la langue malgache est une très belle langue. Ce n'est pas, pas un handicap que de parler malgache. C'est une très très belle langue. Donc il n'y a pas de raison que, que l'enseignement ne puisse pas se faire dans cette langue-là.
1: Juste avant de passer la parole, il y avait quelqu'un ici. Oui. Sur la langue française, je voudrais juste préciser que, euh, tout à l'heure, on parlait de, de 1972, enfin, des années 70, où il y a eu un peu la revanche. Euh, L'État malgache a expulsé l'armée française, a quitté le franc CFA et a aussi euh, a arrêté l'enseignement en français. Euh, ça, il ne faut pas oublier que le français, c'est la langue du colon du colonisateur et que ça aussi ça implique des rapports de et que au moment où il y a eu tout ce mouvement la langue française a fait partie des choses qui ont été rejetées et ce même président qui avait été non élu puis qui est revenu réélu et redevenu ami de la France a réintégré ensuite le français dans les années 90 c'est ça voilà juste pour préciser ça et j'avais une question par ici c'était qui monsieur
6: oui je... Je veux reprendre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. L'essentiel, c'est d'y croire et d'être nombreux à y croire. Et donc, j'ai été frappé dans ce film-là de, de, de tous ces anciens qui, qui, qui disent voilà, je, je mettais de la boue, de, des cailloux, je ne sais plus quoi. Enfin, peu importe. Et, et, et grâce à ça, j'étais devenu invici, invincible. Et donc, ils étaient invincibles parce qu'ils croyaient. Ben, il faut être nombreux à croire, je pense. Parler d'actualité, actuellement l'Algérie, très près de nous. Et euh, par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est si ces anciens euh, qui, qui avaient toutes euh, se sont protégés avec plein de choses et qui disaient, ils sont en vie grâce à ça, est-ce qu'un certain nombre euh, ont fait le, un espèce de, de pas en avant, en disant euh, en fait c'est parce que je croyais et qu'on croyait et non pas à cause des cailloux et de la boue.
0: C'est exactement, exactement ça. Euh, ces anciens m'ont J'en ai gardé qu'un dans le film, mais ces anciens m'ont tous dit « Mais enfin, madame, si ça ne marcherait pas, je ne serais pas là à parler avec vous aujourd'hui. » Ce qui est absolument imparable. Si ce vieux qui, effectivement, a 95 ans dans un pays où l'espérance de vie est 53, je crois... Euh, voilà. Donc, euh, quand il disait ça, oui, il fallait... J'avais rien à répondre à ça. Par ailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, surtout pas tellement la Seconde, euh, il y a une histoire qui est assez connue, c'est que les, les, les gars dans les tranchées, souvent, ils avaient un chapelet autour du poignet. Et euh, paraît-il que si jamais ce chapelet se cassait ou se perdait, c'était la mort assurée. Et donc... Euh, c'est pareil. Il ce a pas après. C'est pas exactement la même fois, mais c'est exactement pareil. Le phénomène que ça fait, ce que ça, l'effet d'inversibilité sur le soldat, qu'il soit le, le poilu dans les tranchées d'origine alsacienne ou quoi, ou le malgache au fin fond de la forêt, c'est la, la même. C'est la même force galvaniser les troupes. C'était très important. Après, moi, en ayant lu très attentivement les archives euh, aussi bien du côté français qu'un peu du côté du MDRM. Euh, J'ai aussi vu dans, dans, dans l'organisation par les chamans un moyen aussi de contrôler très bien l'intendance. C'est-à-dire en disant, par exemple, le lundi, c'est tabou de manger du riz, le lundi, le mercredi, le vendredi, le truc... Le mardi, vous pouvez manger que du maïs le matin, mais rien l'après-midi et tout. Ça permettait en fait d'organiser la, la nourriture de tous ces soldats qui, a, qui étaient tout le temps en mouvement, etc. Mais ce n'est pas que ça. Moi, je pense qu'il y avait effectivement, probablement, euh, des tisanes qui permettaient d'être un peu anesthésiées et d'autres qui étaient enfin, comme ils font là, les soldats. Qui, les soldats, ils ont des trucs. Hein. Alors, ce pas des tisanes. <rire> Mais ils ont des trucs, quand même. <rire> euh,
1: je crois, il y a le, le lycée de Pouillet, vous me dites que vous devez y aller. Alors, on va peut-être les laisser euh, quitter la salle. Oui, merci
0: beaucoup, merci d'être venu. Et, alors, il y a un site Facebook, il y a une page Facebook. <rire> N'hésitez pas à dire ou à m'écrire. Mais on continue les échanges, on les voilà. laisse partir et on peut
1: continuer avec encore euh, trois questions. Et euh, voilà. Il
0: eh ben, y en a une en
1: bas, une ici et une ici. Ah. Je crois que les tours sont
0: pris. Merci. Merci. Merci.
6: Vous avez parlé tout à l'heure de l'oubli de euh, euh, l'occultation, disons, de l'histoire. Il y a beaucoup de, de pays qui, après leur indépendance, euh, ont glorifié les martyrs. Et très souvent, la légitimité des, des élites et des gouvernements est construite sur euh, une espèce de culte plus ou moins mythifié des martyrs. Euh, Qu'en est-il à Madagascar
0: C'est une question complexe parce que, en fait, vous avez tout à fait raison de. de... C'est la première fois qu'on pose cette question et c'est un point très juste. À Madagascar, la première fois que ça a été commémoré, 1947, c'est en 1967. Vous vous rendez compte, c'est 20 ans plus tard. Et c'est Tiranan. Qui a décidé. Finalement, ce tyran, c'est bizarre parce que maintenant, on a une espèce de nostalgie comme ça de ce tyran, parce qu'on a tellement vu d'autres choses après que, bon, voilà, on pense qu'il était plutôt sympa, ce brave tyran. Mais bref, c'est lui qui a fait construire le premier monument aux morts et qui a fait déposer les premières gerbes, etc. Et qui, est d'ailleurs, comme le dit très bien ce témoin, c'est lui qui est allé demander la libération de tous ceux qui avaient été faits prisonniers. Il a fait ça, cette démarche d'aller en France pour demander à ce que les prisonniers qui étaient des soldats rebelles, là qui s'étaient fait arrêter parce qu'ils allaient faire quelque chose, pas nécessairement, juste parce qu'ils avaient été trouvés les saguets à la main, se sont retrouvés 8 ans, 9 ans en prison. Donc, euh, le rôle, alors... Effectivement, Tsirane, il plutôt. Euh, il vient plutôt du padesme, lui. Hein enfin, C'était clair que le padesme avait été construit de toutes pièces par l'administration coloniale pour que ces élections aient l'air à peu près correctes, avec un massif MDRM d'un côté, et puis quand même un autre parti en face. Donc, euh, moi, je sais que dans les archives militaires, moi j'ai vu des, des tracts du PADESM qui avaient été recyclés parce qu'il y avait des, des problèmes de manque de papier à l'époque. Et d'un côté, vous voyez le tract du PADESM, et de l'autre côté, un rapport militaire, normal. Donc, c est, c est vraiment ces papiers, ils, ils circulaient, en tout cas, dans l'administration, c'est sûr. Donc, euh, oui, il y a une connivence, c'est sûr. C'est sûr, il y a eu une espèce de... Mais bon, ce n'était pas le sujet du film, si vous voulez. Moi, je n'ai pas, pas voulu aller euh, et dire « Voilà, ben c'est eux, c'est ceux-là qui ont fait le deal avec euh, l'occupant. » Non, c'est plutôt... Euh, euh, la question importante, c'est pourquoi... Enfin, pour moi, la question importante, c'est pourquoi on est là-bas Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas Là, maintenant, les îles épars, ça va être le pétrole. Le pétrole en eau profonde, En plus c'est du pétrole en eau profonde c'est pas c'est pas là c'est vraiment si ça pète c'est grave quoi c'est comme ce qui s'est passé en Floride c'est une exploration qui qui voilà, qui écologiquement a quand même beaucoup de risques donc c'est sûr c'est plus loin de Paris que de Tana <rire> Mais non, je ne je je veux pas dire de bêtises, mais vous avez raison. Il y a, il y a quelque chose s'est noué là, entre, entre enfin, l'administration de Tirane. Ce n'est pas pour rien que les étudiants se sont, se sont opposés à lui en 1972. Quoi, parce il y avait une espèce de statu quo, comme ça, avec... avec ce qu'on appelle la coopération, le statut de la coopération, qui permettait de faire beaucoup de choses comme avant, tout en ayant une étiquette un peu plus correcte.
4: C'est une question est tout en haut à gauche.
0: <rire> euh, je voulais revenir un petit peu sur l'éducation. Est-ce qu'il y a, comme dans beaucoup d'endroits, une différence entre les filles et les garçons et puis, je voulais aussi aborder le problème que, qui n'est pas abordé, là, du tout, euh, de, de, de la religion. Et est-ce que... Euh, voilà, Qu'est-ce qui se développe Qu'est-ce qui... Voilà, à part les croyances euh, il, dont il parle. Merci, madame, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est, est, en, est en évolution et pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai été élevée, enfin, dans ma famille, jusqu'à récemment, je n'ai jamais senti que c'était un désavantage d'être une fille. J'ai jamais senti ça. Moi, j'ai toujours vu, dans mon entourage, euh, des femmes suffisamment libres pour dire à un mari, oh « Non, toi, ça suffit, et d'aller prendre un autre mari. » de des... enfin, Moi, j'ai toujours connu ça. On, on dit, « Ah oui, euh, ça, c'est des enfants d'un deuxième lit, mais... » Ce n'est pas réservé aux hommes, ça, d'avoir un deuxième lit. Il y a, il y a beaucoup. D'ailleurs, il y a un personnage dans mon film qui dit la deuxième mari de ma grand-mère, pas le premier mari. Donc, déjà, si elle, c'est sa grand-mère, c'était une époque où. Donc, les femmes avaient, avaient, comment dire, un pouvoir, une autonomie. On est une société matriarcale à la base. Et bon, voilà, c'était comme ça. Moi, j'ai été élevée comme ça. Et là, depuis quelques années, je constate qu'avec un nouveau. Euh, Justement, un nouveau schéma de développement. Alors, je mets des très, très gros guillemets sur ce mot développement, parce que déjà, il faut s'entendre qu'est-ce que ça veut dire, se développer, pourquoi il faut se développer, etc. Dans ces nouveaux schémas, on est en train d'importer, par exemple, massivement la culture des investisseurs. Alors, ça aussi, c'est un mot magique en Afrique. Attention, il ne faut pas faire peur aux investisseurs, il faut attirer les investisseurs. Et très souvent, les investisseurs à Madagascar, ce sont des, des entreprises minières. Euh, parce que, bon, voilà, c'est surtout... Euh, on a un sous-sol très riche, malheureusement, et donc ça attire des nuées de prédateurs. Et entre autres, les entreprises canadiennes, puisque les entreprises canadiennes euh, ont en général... Enfin, c'est là-bas que sont les sièges sociaux des entreprises minières. C'est ça, le règlement. Ça se trouve au Canada, parce que c'est la politique la plus favorable aux entreprises minières, c'est la loi canadienne. Donc, euh, voilà. Et donc, quand les Canadiens viennent, quand ces entreprises multinationales viennent à Madagascar, elles importent avec elles un modèle, euh, voilà, un modèle. Alors, avec les petites maisons toutes pareilles, là, euh, euh, le jardin, euh, comment, le gazon dehors et les barbelés autour. Et vous avez euh, les cadres ici, et les moyens cadres là, et les ouvriers dans les camps. Et, euh, et les gens et les hommes sont priés de venir travailler seuls, sans leur famille. Et donc, on commence à avoir, à Madagascar, actuellement, il y a une ville, là, je, 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 suis, euh, je me suis rapprochée d'une association qui, maintenant, en 2019, commence à faire de l'alphabétisation pour les filles, des cours de rattrapage scolaire pour les filles. Je ne comprends pas pourquoi, pourquoi les filles en particulier. Et fait, enfin, parce que dans cette ville de Fort Dauphin, où on explore surtout l'île Minite, euh, euh, qui a une très très grosse entreprise minière là, euh, comme les hommes viennent travailler seuls, parce qu'ils logent les hommes euh, qui sont sans femmes et sans enfants, ils sont logés gratuitement, du coup, les bars pullulent. Et dans cette ville, maintenant, les parents préfèrent envoyer les petites filles travailler au bar, travailler pour aller vite, euh, travailler au bar et garder l'argent pour payer les collages pour les garçons, parce que eux, les garçons, il faudrait au moins qu'ils parlent anglais pour pouvoir travailler pour l'entreprise minière. Donc on est en train d'arriver à un schéma, là, où les petites filles de Fort Dauphin, je ne dis pas que c'est tout Madagascar, les petites filles de Fort Dauphin, leur avenir, c'est le bar. Et c'est le bar sans savoir lire et écrire. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est le bar toute la vie. Euh, C'est vraiment terrible, terrible, terrible. Donc, il y a une association là, elle s'appelle les Miss Maman, et elles sont en train de militer pour ça, pour, que, pour aller dans les bars le dimanche et tout, pour, pour, pour faire du rattrapage scolaire pour les filles. Et ça, moi, je mets pour responsable directement ces entreprises. Alors, personne n'est responsable. Hein le CEO, il n'est pas au courant, personne n'est au courant, personne n'est responsable. Mais on impose un modèle où on dit. Aux travailleurs, écoutez, euh, si vous venez... Je, je connais personnellement un cousin de à qui s'est arrivé. Si vous venez tout seul, euh, eh ben, on vous loge, euh, vous avez des perdièmes, on vous nourrit la Sodexo, comme je disais tout à l'heure, on vous nourrit, etc. On vous paye votre billet. Euh, vous, avez, vous pouvez amener votre femme et vos enfants. Hein, vous êtes libre de le faire. Seulement là, il faudra que vous vous logiez, que vous payiez leur transport, etc. Et ça, c'est vrai pour Madagascar, mais c'est vrai en international aussi. Il y a des Malgaches qui sont envoyés au Burkina, comme ça, sans leurs femmes et sans leurs enfants, et qui doivent y travailler pour Orange pour je ne sais quoi, pour des mois et des mois loin de. Donc l'éducation des filles, jusqu'à présent, j'avais envie de vous dire, euh, non, on n'a pas de différence. On le voit à la campagne, les, les parents, s'ils ont les moyens, ils payent autant pour la fille que pour les garçons. C'est pas par euh, il n'y a pas de discrimination au départ, si vous voulez. Après, la ville où vous vivez peut vous conduire à une... Enfin, c'est la modernité, c'est ça qui est le paradoxe. C'est que finalement, en 2019, on a reculé par rapport à 1904, quoi. En tout cas, par rapport à l'égalité homme-femme dans la culture malgache, on a drastiquement reculé. Et si on continue à les laisser faire, ça va être de pire en pire. Donc, euh, mais il y a quand même des jeunes femmes malgaches qui font des blogs et tout, <rire> qui sont actives, qui ne vont pas se laisser faire. La religion, ben, ça bouge aussi, ça, beaucoup. La religion, ça bouge. Euh, Madagascar est un terrain de... Il y, y a une lutte entre chiites et sunnites qui est assez active. Alors Je ne suis pas une grande spécialiste, mais je sais que ça se passe. C'est en train de se passer. Il y a des... Euh... Voilà, un nombre de mosquées, etc. Donc, euh, euh, oui, si, il y a, une, il y a une, comment, du prosélytisme de certaines mosquées qui, justement, offrent l'éducation gratuite. Pas d'écolage à payer si vous envoyez vos enfants à l'école coranique. Et en plus, il y a un petit déjeuner ou un goûter gratuit. Donc, bah évidemment, entre payer les collages ou avoir en plus l'enfant nourri et scolarisé, il y a beaucoup de parents, surtout parce qu'on a le salaire le plus bas du monde, pratiquement. Il y a ça aussi. C'est qu'on est, on est le pays où on a un des plus bas salaires du monde. C'est moins que la Chine, c'est moins que le Vietnam, c'est moins que le Cambodge. Donc, évidemment, les parents, ils ne peuvent pas et gagner une misère et en plus payer le salaire de l'institut quoi. Il y, y a un truc qui... Ce n'est pas possible. Donc, la religion, là, c'est... Alors, je, moi, je parle des, des mosquées, mais il y a les évangélistes aussi qui sont très, très actifs. Hein. Très actifs aussi. Donc, oui, bah, et ben, quand la misère et là, est là, c'est plus facile aussi. Ah, merci, madame. Alors, la musique... Oui, c'est à la fois une histoire très belle et à la fois très triste. C'est que donc Régis Guizavo, qui est cet accordéoniste du sud de Madagascar, euh, mon mari, qui a fait l'image du film, euh, avait, a fait un film sur eux qui s'appelle Songs for Madagascar. Et je lui avais demandé s'il était d'accord pour faire la musique de ce film. Et il avait mis beaucoup de temps pour répondre, pour vous dire à quel point c'est quelque chose de très sensible. J'avais déjà eu un autre musicien qui m'avait dit « Non, moi, je ne peux pas, parce que j'avais un oncle qui travaillait dans un commissariat, donc je ne peux pas faire la musique de ce film. » Donc, il... c'est très lourd. Euh... Et donc, Régis me dit, après la sortie de Songs, ah, « euh, Écoute, quand je reviendrai d'Afrique du Sud, euh, tiens, je vais t'envoyer quelques morceaux et on ira en studio. » Et en fait, il m'a envoyé des morceaux qu'il a joués tout seul, euh, comme des maquettes, si vous voulez, comme des, des esquisses. Quoi. Et, euh, et en fait, euh, deux mois plus tard, euh, il est mort sur scène en Corse, très brutalement. Et donc, euh, du coup, ce que vous, ent vous entendez dans le film, c'est ce qu'on appelle la maquette, c'est-à-dire c'est le brut. Je n'ai pas du tout remixé, ça n'a pas été arrangé, arrondi, euh, non Rien de tout ça, c'est droit, 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 tel qu'il l'a fait, lui, vraiment. Quoi. Donc, y a, et là, on est en train de sortir la bande originale du film, où on met les musiques qui sont là en entier. Plus, il y a un inédit où il chante, que j'ai longtemps regardé. C'est très difficile de, de l'entendre, en fait. C'est difficile parce que c'est une espèce de, de chanson un peu... Euh, comment... Oui, ce qui va se passer après. Enfin, il, y a, il y a un côté comme ça qui est un peu pas seulement prémonitoire mais un peu de testament un peu. Donc euh, la musique, oui, la musique est très... Et puis en plus, elle est très bavarde, cette musique. Donc c'est pour ça qu'elle, souvent, c'est elle toute seule, même il n'y a pas de parole, hein, mais c'est elle toute seule qui porte les archives. Oui. Oui. Alors, Alors une, une dernière, dernière question. question. <rire> On va
1: prendre une dernière question. Je vois
7: que les. Le Leur tourne. Bonsoir. C'était d'abord vous remercier de... pour ce documentaire qui est assez parlant pour nous parce que, à quelque sorte, vous êtes aussi un. Je ne sais pas si le mot est correct. Un transmetteur. Vous permettez la transmission parce que qu'il se trouve que je suis sénégalais. <rire> Je ne sais pas combien de fois ce mot a été utilisé dans ce documentaire. J'ai eu envie de me cacher là, en, part, en bas. Parce que ça me rappelle un documentaire pareil que j'ai vu il y a quelques années, je ne sais plus, plus de dix ans sur Arte. Euh, ça parlait aussi de cette, de cette, de cette histoire-là. Euh, il se trouve au Sénégal qu'il y a encore, jusqu'à quelques années aussi, des, euh, des gens qui étaient présents là, euh, ils n'étaient pas tous sénégalais, on les appelait sénégalais, mais ils n'étaient pas tous. Mais au Sénégal, quand même, il y avait aussi des, des personnes qui ont participé à cette guerre-là, comme à celle d'Indochine, comme à celle la guerre d'Algérie, etc. Et on a on a des présences malgaches au Sénégal parce que certains sont revenus avec des femmes malgaches, des femmes vietnamiennes ou autres. C'est très intéressant ce que vous avez dit à un moment que, euh, à peine sorti de la guerre, que ce qu'on a vécu ici en métropole, qu'on puisse reproduire ça sur un autre territoire. Euh, ça a été à Madagascar, ça a été en Algérie, en Indochine, etc. etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de donner la parole à ces monsieur là à ces grands-pères. Qui, qui, voilà, euh, On trouverait, quelqu'un disait tout à l'heure, qu'il n'a jamais appris ça. Euh, moi, j'ai eu la chance, ma mère a plus ou moins euh, vécu ces choses-là, mon père aussi, euh, d'avoir pu euh, cueillir leurs leur, 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 leur témoignages. Mais c'est très compliqué. Comme vous l'avez dit, la grand-mère, euh, ses petits-enfants, ils disaient, bon, on l'a jamais entendu parler de ça. Moi, ma mère, c'est voilà, par hasard. Qu'elle qu a pu me parler de De Gaulle quand il voulait arriver à Dakar, que finalement euh, il est arrivé à, à Brazzaville. Tu vois, ce sont des choses qui sont très importantes et je vous félicite vraiment, vous et d'autres, j'espère, qui essaieront de pouvoir garder ces témoignages-là et de, de, de les transmettre. Euh, C'est un peu bizarre, j'ai trouvé des mots, surtout quand il parle. Des mots qui ressemblent au wolof et je sais pas comment c'est arrivé là c'est <rire> extraordinaire et euh, là, je te j'entends bien ou pas mais il
0: a répété il y a plusieurs mots qui se sont euh, voilà le... alors, je sais pas je, je sais pas pour ces mots là moi ce que je sais c'est que alors, tout d'abord vous savez j'ai montré ce film au Sénégal j'étais morte de trouille J'étais morte de trouille parce que moi, quand j'étais petite, ouais. ma grand-mère, elle disait pas attention, euh, le père Fouettard va venir. Elle disait attention, tu vas te faire attraper par les Sénégalais. Hein. Et, euh, et donc. Pour ça, et... Voulu... <rire> bon et donc, quand je suis arrivée à montrer le film au résidac, que j'étais... mais j'aurais dit aux gens, j'ai dit, j'ai très très peur, là, je vous assure, j'ai très peur. Et en fait, l'accueil a été incroyable. L'accueil a été incroyable parce que. Tout le monde a compris que, en fait, c'était des frères d'armes. Vous savez, à un moment, dans le film, il y a cette histoire entre ces deux copains qui partent ensemble, et puis après, il y en a un qui revient, et l'un se remplit, et l'autre devient paysan. Et il y avait ça avec les Sénégalais aussi. C'est-à-dire qu'il y a une image, elle est assez furtive, que j'ai achetée en Allemagne, qui est, on voyait bien que les Allemands, quand ils faisaient des prisonniers de guerre, ils mettaient ensemble les Malgaches et les Sénégalais. Je ne sais pas pourquoi, parce que les Algériens ils étaient à part, les Marocains à part, mais les Sénégalais et les Malgaches, ils les mettaient ensemble. C'était dans les mêmes camps. Et, euh, et donc, comment vous vivez ça, en 1945 Il y avait des Malgaches à Tiaroy aussi. Hein. Oui, J'ai la preuve de tout ça. Il y avait des Malgaches là-bas, ceux qui étaient un peu pressés de rentrer, là, ils se sont retrouvés à Tiaroy. Donc... Vous êtes frère d'armes et paf Le lendemain, mais les ordres, c'est les ordres. Vous savez, c'est quelque chose de... Là, après, il y a d'autres films à faire là-dessus. Euh, mais en tout cas, l'accueil au Sénégal avait été très surprenant. Et, euh, et j'ai donc appris que, par exemple, il y a une tradition culinaire, là, c'est comment ça s'appelle Le rogne, ou je sais pas, quelque oui, chose comme oui. ça. Vous voyez le riz grillé, là Tout
7: à fait, le rogne. Voilà,
0: voilà. <rire> Ça vient de Madagascar, ça. Ah, oui. C'est les soldats qui ont ramené ça. Alors, les Sénégalais, ce qu'on appelle tirailleurs sénégalais, c'est un abus de langage, parce mmh. qu'effectivement, il y a des Mauritaniens, il y a des Togolais, des il y a même mmh. des Djiboutiens là-dedans qu'on appelle mmh. sénégalais, ils ne sont pas du tout... Euh, et, euh, et quand j'ai montré ce film à Ouagadougou, là, il y a un monsieur dans la salle, comme vous, qui dit, écoutez, euh, moi, je viens de Côte d'Ivoire, et je viens de me rendre compte qu'il y a un, un mot qu'on dit, alors je ne sais pas quelle langue de Côte d'Ivoire, maintenant j'ai oublié quelle langue exactement, parce qu'il y en a plusieurs là-bas. Mm -hmm. Quand on veut dire qu'il y a une chose qui nous embête, mais qui n'est pas si importante que ça, donc un peu un, un truc, vous savez, comme un moustique oui, qui ouais. vous ennuie, hein, on appelle ça un tabatab c'est-à-dire ce mot qu'on utilisait pour dire oh c'est juste des événements c'est pas très important et tout et ben c'est en Côte d'Ivoire il y a une langue où les gens continuent à dire tabata parce que ce sont les anciens combattants en fait qui reviennent et qui utilisent ça comme peut-être il y en a qui Continue à dire faval, je ne sais pas. Mais il y a des mots comme ça qui, qui voyagent avec les soldats. Ou
7: comme dirait Chiranteliope, c'est l'unité linguistique de l'Afrique. Ah,
0: voilà, à partir aussi. de là, il
7: ah. y a eu après, selon les zones, des. Voilà, des... Absolument. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour, merci. pour
1: ce film. Merci
0: à vous. Merci beaucoup. Hein.
1: Merci. merci infiniment, Paris Clémence. On pourrait écouter des heures, je crois. <rire> on a tellement à apprendre encore.
0: Euh, donc une... oui. ah, alors. Très bonne transition. Ah, très bonne. Merci Madame, merci Madame, j'ai manqué à tous mes devoirs. Alors, il alors, y, y, y a le DVD qui est à l'usine en ce moment, en train d'être pressé. Il y a un tarif de pré-vente que je vous recommande, qui est de souscription. C'est-à-dire que c'est 15 euros au lieu de 20 jusqu'à la fin de la semaine. Là. Oui, voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site du film, Faval Film, et là, vous verrez le lien si vous voulez faire une précommande. C'est tout à fait possible. Après, à Madagascar, on va essayer de construire une nouvelle tournée vers le mois de mars. Pour le prochain 29 mars, on va essayer de faire d'autres projections au pays. Voilà. Merci pour votre question.
2: Encore un grand grand merci à vous tous d'être venus. Et si en entrant, toutefois, vous n'avez pas pu prendre des pliants concernant les associations, n'hésitez pas à en prendre à la sortie. Et un grand merci également au Cinéma les 400 coups. Merci.